0: Comment développer son business en ligne Aujourd'hui, je vais vous proposer 11 idées gratuites. Bonjour, je m'appelle Stéphane, et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. De la survie. Ah, bon, on est tous là. Hein. Quand on commence un business, c'est juste une question de survie. Ce qui fait que chaque petit sou qu'on commence à gagner, tout temps, ça part en bénéfice. Et touche pas à ça à moi. C'est voilà. Bon. Cela dit malgré tout, on sait très bien au fond de nous que ce serait mieux de prendre cet argent et puis de, de le réinvestir sur notre business. Ça lui permettrait effectivement de se développer plus vite. C'est juste logique. Mais non, on touche pas. Euh, c'est normal. Encore une fois, c'est normal pour ceux qui débutent, un petit peu moins pour ceux qui en sont à des stades un petit peu plus avancés et qui le font quand même. Cela dit, malgré tout, dans cette vidéo, on va tenir compte de ça. On va tenir compte du fait que effectivement, l'idée, c'est de ne pas investir. Ou alors d'investir, mais sur vous-même. Alors, ça, c'est gratuit, ça. ça c'est bien. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, bien sûr, pas de, pas de hack, pas de trucs, pas d'astuces, pas de baguette magique. Pas dans cette vidéo. Non, dans cette vidéo, on va rester sur les, les bons vieux, les, les bonnes vieilles recettes qui fonctionnent. C'est ces bons vieux produits du terroir qui traversent les générations et qui sont ce petit fumet de réussite. Hein? Bon, on commence par les choses les plus faciles, puis on va terminer par des choses un petit peu plus avancées. Alors, quand on commence un business, quand on se lance sur un business, la première chose que vous devez absolument mettre en place, c'est… Eh c'est une liste email. Créez votre liste email, évidemment, quel que soit le moyen que vous ayez choisi d'ailleurs. Ça peut être un blog, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un site Clickfunnel, pourquoi pas. Ça peut être les réseaux sociaux. Réseaux sociaux un petit peu plus compliqués parce qu'il y a tout un tas d'interdictions qui font que vous allez avoir du mal à joindre vos followers Instagram, vos, vos likers de page Facebook. Bref, choisissez votre moyen. Et à partir de là, deux choses importantes. La première, c'est de créer un petit cadeau et la deuxième, c'est de créer une page de capture. Et vous allez pouvoir proposer sur cette page de capture ce petit cadeau en échange des adresses email. On est d'accord. Évidemment, si vous lancez un blog, votre nom de domaine devra diriger vers cette page de capture avant même de fabriquer votre blog. Vous envoyez vers cette page de capture, vous fabriquez pendant ce temps-là le blog, hein, tranquille. Une fois qu'il est prêt, hop là. On échange les deux. Voilà. Et en attendant, vous aurez déjà commencé à glaner quelques adresses email. C'est la chose la plus importante à mettre en place. Même si vous êtes avancé, je le vois hein, sur plein de blogs, il euh, y en a plein qui ont des, des blogs qui, qui tiennent la route, mais il n'y a même pas un petit pop-up pour récupérer des adresses email. Ou alors il y a, y a euh, inscrivez-vous à ma newsletter. C'est pas faire ça, c'est pas possible. <rire> Donc c'est la première chose que vous devez absolument mettre en place. Jour 1, créer sa liste email. Comment développer ses ventes en ligne et ses conversions Et là, je vous réponds FOMO. Qu'est-ce que c'est ce truc-là <rire> C'est l'acronyme de Fear of Missing Out, ce qui veut dire en gros la peur de louper l'occasion. Et ça, vous pouvez vous en servir, vous pouvez vous servir de ce genre de ce qu'on appelle des biais cognitifs. C'est quoi des biais cognitifs les biais cognitifs Les biais cognitifs, c'est juste des genres de, de, de réflexes qu'on a tous, hein, tout le monde à l'intérieur comme ça. Donc, Par exemple, celui de pas avoir envie de louper les bonnes occasions, ça fait partie de nous. Et Il y en a qui le font très bien, comme par exemple ce site Booking.com. Je vous prends ça en exemple parce que ça fait vraiment partie de leur marketing en général. En clair, on ajoute une deadline, c'est-à-dire une date butoir à l'offre que l'on fait. Alors, ça peut être une date butoir temporelle, hein, dans trois jours, fin de l'offre. Ça peut être une date butoir en termes de, de quantité, une deadline genre plus que trois et puis après, il y a a vue. Et ça, ce sont des déclencheurs qui vont aider vos clients à passer à l'action. FOMO. Comment se différencier de la concurrence Eh mmh. bien, bah, peut-être arrêter de copier les autres, tout simplement. Alors, vous allez me dire ouais, mais euh, bah non, vous ne dites pas ça. Bah, tu dis pas. <rire> c'est tout. Voilà. Hein non, parce que c'est vrai que quand on achète. <rire> C'est vrai que quand on achète, on achète à qui À des gens en qui on a confiance, à des gens qu'on apprécie. Et si évidemment vous êtes la pâle copie de quelqu'un d'autre, ça va quelque part, ça va se sentir un petit peu cette histoire-là. Donc quand vous êtes face à un chèque, vous préférez un original ou une photocopie de chèque. On le chèque original. On est d'accord là-dessus. Donc l'idée pour vous, ça va être de regarder un petit peu, vous inspirer, de regarder un petit peu comment quelqu'un que vous aimez bien fait, le suivre un petit peu, comprendre un petit peu comment est-ce qu'il a construit ça, quelle est la mécanique, mais après faire ça à votre sauce à votre manière, avec votre propre personnalité. Et pour ça, il fera juste d'écouter votre propre petite voix intérieure. Chut Les médias sociaux ah ben, Je devrais dire les effets négatifs des réseaux sociaux. Parce que tout nous laisse penser en fait qu'on est fort, qu'on est très fort. Eh hey, 10 000 là, 100 000 vues un million d'abonnés. Ah, oh, génial. Sauf que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. On peut tout vous couper. Vous n'êtes pas propriétaire de Facebook, pas propriétaire de Twitter, pas propriétaire de ces plateformes. Vous êtes tout juste un locataire d'un petit bout de terrain. Hein. Et encore, vous ne payez pas. Donc à tout moment, allez, putain, dehors. Hein. Support, allô, il oh, y a un problème. Est-ce que... Non, on ne vous écoute pas, on s'en fout. Allez, pfiou, dehors. Donc il faut absolument que vous preniez conscience que il faut que vous ayez vos propres actifs à votre disposition. Par exemple... Un site WordPress, ça on peut pas vous le retirer, on peut pas dire euh, non, non, c'est pas possible. De même que votre liste email. Là c'est pareil, on ne peut pas vous bloquer votre liste email. Donc à vous de bien réfléchir où sont vos actifs et où sont vos actifs euh, qui peuvent devenir très vite euh, passifs. Comment améliorer sa productivité Alors ça C'est important, la productivité, parce que plus vous allez réussir à condenser votre temps de travail en faisant exactement la même chose, plus vous allez vous libérer alors soit du temps libre pour les loisirs, soit pour pouvoir encore travailler plus. <rire> c'est comme vous voulez. En tous les cas, c'est important que d'être efficace dans la manière dont on travaille. En ce qui me concerne, dans ma tête, il y a en gros quatre catégories claires pour savoir comment est-ce que je vais traiter les différentes choses qui se proposent à moi. D'abord, je sais très bien que ce qui prend beaucoup de temps, c'est souvent de s'occuper des autres. Ok. À partir de là, je vais mettre tout en haut de la pile c'est d'abord en premier lieu ce qu'il y a de plus urgent pour moi. Ensuite, ce qu'il y a plus important pour moi, et puis, ce qu'il y a de plus urgent pour les autres. Et puis, ce qu'il y a de plus, en quatrième lieu, je vais traiter en tout dernier ce qu'il y a de plus important pour les autres. Évidemment, euh, quand on fait quelque chose d'important, l'idée, c'est aussi de savoir se couper euh, de tous les… Là, par exemple, j'enregistre. Je n'ai pas de, pas de réseaux sociaux, j'ai je n'ai pas de SMS, tout, hein, je suis tout seul, enfermé dans mon monde hein, que je vous offre. Voilà, dans ma petite bulle, je travaille. Ok. Maintenant, vous, de votre côté, ce que vous pouvez faire aussi, c'est réfléchir en trois autres catégories si ça vous ressemble plus dans cette manière d'agencer votre travail d'abord c'est de vous dire en premier il faut que je traite mes clients donc allez voir du côté de votre support client c'est ce qui est le plus important ensuite traiter les prospects les demandes de, de prospects qui sont intéressés par tel ou tel renseignement tel produit et puis en troisième lieu vous occupez bah, des visiteurs alors les commentaires sur votre chaîne typiquement les euh, les commentaires sur votre Facebook etc mais bref faire des catégories comme ça qui vont vous permettre de mieux agencer votre travail et donc d'être plus productif d'aller beaucoup plus vite We'll Comment offrir le meilleur service à sa clientèle Ça aussi, c'est une idée qui est juste primordiale. Euh, bah tiens, on en parle justement du support client. Alors normalement, vous devriez avoir plaisir à aider un client qui visiblement euh, aime ce que vous lui proposez, qui aime ce que vous faites. Et là, du coup, ça devient un véritable plaisir que de l'aider. Ça devrait fonctionner comme ça. Maintenant, c'est vrai que ce pas toujours le cas. Il euh, y en a qui, qui s'en foutent un peu, en fait. Hein. Voilà. Bon, alors faites quand même cet effort si vraiment ça vous est difficile. Essayez juste de penser, je sais pas, qu'il vous achètera peut-être un autre de vos produits. Essayez de penser qu'il pourrait peut-être devenir un, juste un bon promoteur. De de vos produits donc bref essayez de faire cet effort là parce que c'est vrai que sur internet il y en a plein qui s'en foutent complètement des supports clients à ah, t'acheter on s'en fout ah, bah, on s'en fout voilà on lâche la personne dans la nature c'est pas très bon encore une fois vous n'allez pas pouvoir en faire quelqu'un euh, qui euh, sera euh, au taquet pour pouvoir vous acheter quelque chose d'autre ou juste encore une fois le monde du bouche à oreille hein, et, et faire passer l'info que ça c'est quelque chose qu'il faut absolument que tu achètes fait fait, cet effort avoir un bon support client septième bonne idée pour développer votre business en ligne eh ben, c'est d'apprendre le graphisme. Comment apprendre le graphisme? Alors, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour certains. Cela dit, on peut résumer ça en trois, trois points essentiels sur lesquels vous devez progresser. Le premier, c'est les couleurs, le mariage des couleurs. Et encore une fois, vous avez plein d'outils sur Internet pour vous aider donc à, à apprendre quelle couleur va avec quelle couleur connaître un petit peu les fontes, évidemment les polices d'écriture. Là encore, il y a des associations plus ou moins heureuses. Et puis, la troisième chose, c'est de savoir vous servir d'un outil graphique qui va vous aider à mettre en forme tout ça. On ne vous demande pas de devenir un graphiste professionnel, mais juste de savoir faire de bonnes images qui vont vous aider à valoriser votre business. Huitième idée, comment être plus efficace au travail La routine. Ah si si, il y a de la bonne routine, et c'est celle-ci justement qu'il faut absolument que vous repériez. Où sont les tâches répétitives, où sont ces choses qu'on qu refait, qu'on refait à, à l'infini. Voilà, vous essayez de les catégoriser. Alors non, première chose, c'est d'abord d'essayer de voir quelles sont euh, les choses que vous pourriez euh, mettre dans ce procédé de, de routine. Là, il y a des tâches répétitives, ok ça. On va y travailler. Donc vous mettez en place des étapes, étape 1 je fais ci, étape 2 je fais ça, étape 3, et plus vous allez passer du temps dessus, plus vous allez voir que ça va de plus en plus vite, vous allez condenser ce temps-là. Après vous aurez trois possibilités. Soit vous appliquez cette routine à vous-même, soit vous allez la proposer à une tierce personne, ce qu'on appelle délégué, soit vous allez mettre en place des automations qui vont vous remplacer sur ces différentes étapes. En tous les cas, il faut 1 repérer, et 2 mettre en place ces étapes pour accélérer les processus. Bon, alors, comment communiquer efficacement sur Internet Alors, en ce qui concerne la communication, je vous le dis tout de suite, arrêtez toutes les automatisations. C'est pas l'objectif. Mais non. Si, sinon, comment est-ce que vous allez savoir à quoi ressemble votre avatar client, hein, votre prospect ce qu'il veut Comment est-ce que vous faites les visiteurs qui, si vous les satisfaites Non, impossible. Donc, il faut. Alors, je suis peut-être un peu extrême en vous disant, il faut arrêter toutes les automatisations, mais essayer de voir, et de bien réfléchir quelle partie vous devez mettre en automatisation et quelles autres parties vous ne devez absolument pas mettre pour savoir un petit peu, pour être au contact des gens. Il faut que vous restiez au contact de ces gens qui ont plein de choses à vous dire. Par exemple, comment est-ce que vous allez savoir quel va être votre prochain produit si vous n'écoutez pas ce qu'il vous est dit alors comment mettre en place une stratégie digitale un petit peu plus avancée Alors il y a des choses qui sont totalement gratuites, hein. par exemple faire de la B testing, tester une version A contre une version B, puis voir un petit peu quelle est la meilleure. Le SO, c'est gratuit, il faut juste apprendre à, à savoir s'en servir. Le remarketing, ça aussi ça peut. Ouais, c'est gratuit, on pourrait dire. <rire> en tous les cas, c'est tout un tas de choses que vous devez apprendre. Cela dit, il y a d'autres choses aussi qui sont importantes. C'est toute la partie. Alors, pour vous simplifier, l'idée c'est que 1. Vous faites un produit, 2, vous faites la promotion de ce produit. d'accord. Vous faites de l'analyse, c'est-à-dire que vous allez grâce petit euh, à toutes les stats, savoir un petit peu ce qui marche, ce qui ne marche pas et en tirer les bonnes conclusions. Donc, virer ce qui ne marche pas et euh, du coup pouvoir, puisque vous n'avez plus que des choses qui marchent, pouvoir ce qu'on appelle amplifier. Produit, promotion, analyse, amplifier. Onzième bonne idée, c'est d'apprendre les techniques de vente en ligne. Alors, c'est marrant, à chaque fois que je parle copywriting, les débutants s'en foutent. s'en fout. Par contre, les avancés savent hein, que c'est diablement important que d'apprendre le copywriting. Même chose pour le neuromarketing, savoir se mettre à la place de ses prospects, savoir se mettre dans leur basket pour savoir un petit peu. Hein bah, les débutants, ils s'en foutent. Et le storytelling, pareil, savoir raconter des histoires pour vendre, ça, seules les avancées. Bref, si vous faites partie de ceux qui ont compris que ces trois fondamentaux sont indispensables pour apprendre à vendre, eh bien ce que je vous propose, c'est tout simplement cette formation offerte. Et bien pour apprendre à vendre facilement, de A à Z. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite, si tu cliques.